0: Luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Joris Heijen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister en Guido van Oorschot, muziekjournalist voor de Volkskrant.
1: Wat we zo gaan doen. Nou, duizend jaar klassieke muziek verkennen, tips geven en enthousiasme delen, trends bespreken en reputaties wegen, ophemelen en soms afvakkelen, maar altijd met open vizier.
0: Dacht ik, ja, Joris is even de studioarts.
1: Ja, ik was alweer halverwege de lift. Ik, uh, ik kan hier helemaal niks mee gieten. Trek,
0: trek jij deze muziek niet?
1: Ik word hier heel uh, nerveus van. Dit is gewoon klassieke muziek
0: hoor, Joris. Ja,
1: ja, dat klopt. dat klopt.
0: Maar wel modern klassieke muziek.
1: Ja, en ik vind modern klassieke muziek toch in zekere zin een contradiction in terminus. Hoezo? Omdat het niet klassiek is, want klassiek suggereert oud. En dit is modern. Dus modern klassiek is een soort tegenstelling,
0: toch? Dat zou je zeggen, maar ik denk dat je dat een beetje anders moet zien. Um, er wordt al duizend jaar gecomponeerd in de klassieke traditie. Ja. Hè, vanaf Georiaans. tot nu. En modern klassiek is denk ik gewoon een normale term voor moderne muziek. Die in de klassieke traditie geschreven is. Ja. He, die gewoon onafgebroken is doorgegaan al die eeuwen. Ja. Maar dit is... Um, dit is muziek die jij thuis niet gauw zult opzetten.
1: Nee, absoluut niet. Nee, dit nee. komt wel eens voorbij in een horrorfilm misschien. <laughs> maar wie is dit trouwens?
0: Dit is uh, de Britse componist Brian Furnihau. Mm -hmm. En dit is een stuk uit 1996. Dat heet Algebra voor een hobo en negen strijkers. Ja. En uh, ik wil jou behalve even pesten. Oh, toch? Uh, en misschien ook sommige luisteraars pesten. Want we gaan het vandaag hebben over... Moderne muziek, hedendaagse muziek, nieuwe muziek, actuele muziek. Uit Nederland. Uit Nederland. Ja. Nou, dit is dan eventjes een Brit. Mm -hmm. uh, maar dit vertegenwoordigt alle muziek die we verder in deze uitzending niet laten horen. Nee. <laughs> nee. Dit, dit soort prikkeldraad Godzang. en, en uh, struikgewas, dat gaan we niet doen. Nee. We stellen er een eer in om in deze aflevering uh, nieuwe Nederlandse muziek te laten horen. Ja die uh, een iets lager instrapdrempeltje heeft dan ja. uh, deze van Furnia. En dat doen we omdat uh, November Music gaat beginnen... nu bezig is of al achter de rug is, afhankelijk van wanneer je luistert. 3 ja. tot en met 13 november in Den Bosch. En dat is een festival voor muziek van nu door de makers van nu.
1: Ja, dat is eigenlijk de beste omschrijving.
0: Nieuwe muziek door ja. nieuwe muzikanten...
1: Ja. En we gaan een aantal artiesten die daar uh, optreden, gaan we bespreken. En die staan ook weer in Tivoli. Voor een deel. Um, ja. Maar dat zullen we ook benoemen. Uh, maar we hebben inderdaad, wat jij al zegt, gekozen voor uh, lekker in het gehoor liggende muziek. Mag ik dat zeggen? Min of meer. Ja. Ja, ja. ja in ieder geval niet de prikkeldraad die je net om mijn nek uh, draaide.
0: Nee hoor, dat was een geentje. Ja. <laughs> Waar gaan we beginnen? Nou ja, nieuwe Nederlandse muziek. Um, Nederlandse muziek. Alles wat je tegenwoordig hoort, dat begint toch ergens in de jaren zestig, denk ik. De, de revolutionaire jaren zestig, in maatschappelijk opzicht, in cultureel opzicht, maar ook in de muziek. Ja. Hè, toen kwam, kwam daar een groep uh, jonge muzici en componisten voorbij, die vonden dat alles anders moest. Ja. En alles wat je vandaag hoort, is daar op een of andere manier wel op terug te voeren. Is dat en, zo? Ja, uiteindelijk wel. Al was het maar omdat ze dan weer bij die mensen gestudeerd hebben precies, of zich er ja. tegen hebben afgezet of wat dan ook.
1: Je hebt het over de notenkrakers. Ja, de
0: notenkrakers. Ja. Um, dat is natuurlijk de, de beroemde actiegroep uit de jaren ja. 60. 1969, om precies te zijn, dringen ze het concertgebouw in Amsterdam binnen. Ze, ze verstoren een uh, concert met uh, Bernard Haitink Ja en de solo-fluitist Hubert Baarwasser... die ik meen een, een fluitconcert van Kwans uh, ging vertolken. En opeens kwam daar een hoop jongelei binnen met knijpkikkers en zo... en die verstoorden het concert. Ja. Nou, dat waren de notenkrakers en die protesteerden tegen het feit... dat in hun ogen het concertgebouworkest, ja. dat hele elitaire gezelschap... te weinig moderne muziek ja. uitvoerde.
1: Ja, ze hebben het plusje, kwamen ze wakker schudden.
0: Ja, nou ja, en de, 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 de kwade tongen zeggen dat ze iedereen van het plusje kwamen schoppen om er zelf op te gaan zitten, ja. uiteindelijk.
1: Maar. <haplijnen> wat wel gebeurde in zekere zin. <laughs> ja. Nou, en we hebben het dan over de notenkrakers Jan van Vlijmen, Peter Schat, Misha Mengelberg, Rijnbert de Leeuw en last but not least, Louis Andriessen. Um, ja, kijk, zij voerden wel echt een soort guerilla oorlog, toch? Ja. D dit is me nogal wat, een concert verstoren.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig wordt er uh, soep over schilderijen geboord ja. in musea. Dat... Ja,
1: begin daar daarmee niet <laughs> te dat, dat is niet te geloven.
0: Ja, nee, maar dat, uh, ja, dat, het waren woelige dagen. Bedoel, ja. Parijs 1968, uh, oorlog in Vietnam, uh, protest was heel normaal. Ja. Uh, Provo. Provo. Bob Dylan. Ook, ja. ja. Hé,
1: hey, um, mag ik zeggen dat van die vijf, die ik net noemde, er één met kop en schouders bovenuit steekt?
0: Als componist. Ja, als componist. Louis Andriessen. Ja. ja. Vind
1: ja. jij terecht dat hij onlangs tot grootste Nederlandse componist sinds Zweling uitgeroepen is?
0: Ja, ik wist niet dat hij was uitgeroepen tot grootste sinds Zweling, maar daar zou ik het wel mee eens zijn, ja.
1: En Diepenbroek?
0: Ja, um, die heeft veel minder gecomponeerd. Ja. En die heeft geen school gemaakt. Um,
1: Nee, hij is al meer in de lijn van Maler en Strauss. En, ja, uh, ja.
0: Ja. ja, en Louis Andries heeft wel school gemaakt, heel okay. erg zelfs. Ja. Hè? Hij is les gaan geven op het conservatorium in Den Haag, het koninklijk conservatorium. Er zijn ontzettend veel buitenlanders naartoe gegaan om bij Louis Andriesen <laughs> te studeren. Andriesen. En die hebben al die kennis weer mee terug de wereld ingenomen. Een aantal zijn in Nederland blijven hangen trouwens, ja. maar... Hij um, nee, heeft school gemaakt en dat was op een gegeven moment zelfs, heette dat ook, de Haagse school. Ja, He, in ja. de jaren 70, 80. Van die, van die beukende muziek, onbarmhartig, ritmisch, ja. beukende muziek.
1: Ja, Spartaans ja. ritmisch. Ja. En
0: um, zijn grote hit toen De Staat ging de wereld over. Um, een fantastisch stuk.
1: Ja, zijn internationale doorbraak. Ja. Kijk, er valt in die zin een hoop voor te zeggen dat Andriessen dat is, omdat hij de eerste Nederlander was die bij leven echte grens overging. Een gevierd componist uh, over de hele wereld. Ja. Zullen wij gaan luisteren naar iets van hem? Ja. Ik heb The One uitgekozen uit uh, 2021, geloof ik. Hij heeft daarna nog een stuk gecomponent. Nee, 2019. Ja? Ja, oh, 2019. Oké. Okay. Ja. Het is niet zijn zwanenzang, dat is Mee, een Oda aan Frans Brugge. Uh, dit zit daar net voor. Uh, het is een kort stuk, een minuut of twintig... Uh, twee instrumentale passages en de rest wordt gezongen door uh, Nora Fischer, uh, een hele avontuurlijke sopraan. Ik ben gek op haar stem. Het is de dochter van Ivan Fischer, uh, de dirigent. Uh, het stuk heet Broken Morning.
2: the day.
1: Ja, dan hoor je in de tekst van uh, de zoon die op het punt staat je te verraden. Dat zingt ze dan. En dan komen er in één keer uh, samba-ballen en mariachi-muziek uh, voorbij. Stijl, ik,
0: stijlcitaat. Ja, ja. ik moest
1: er heel erg om lachen. Ja. Uh, ja, over stijlcitaten gesproken van Stravinsky was de grote held van Andriessen. En ik las, en dat vond ik wel heel interessant, dat hij uh, eigenlijk altijd aan andere muziek refereert in zijn eigen muziek. Dus dat het altijd een soort van, ja, noem je dat dan, collage of pastiche of zo is? Ben je het daarmee eens?
0: Dat doet hij vaak, maar niet altijd volgens mij. Nee, maar hij doet nee. het
1: wel in ieder stuk altijd.
0: Ja, nou weet ik niet. Weet ik niet. Maar hier overduidelijk wel. Ja. En dit wordt trouwens gespeeld door het Los Angeles Filemannic ja. onder leiding van Esa Pekka Salonen. Ja. Ook een uh, topcombinatie in de klassieke wereld. En ja, dit is later Andriessen. Ja. Het uh, is minder macho. Minder macho, maar je hoort wel, hè, de elektrische gitaar zat er al heel vroeg in. Ja. De elektrisch versterkte stem heeft hij altijd meegewerkt. Ja. Uh, de jazz die ergens een knipoog geeft. Uh, de blaasinstrumenten. Ja. Uh, hij had, uh, hij heeft heel lang niet voor symfonieorkest geschreven. En liever ook niet voor strijkinstrumenten, maar blazen Hij stond mede aan de, aan de wieg van De Volharding. Dat, ja, dat beukende blaasensemble. Ja, ensemble. Uh, dus dat hoor je allemaal wel in terug. Maar tegelijkertijd hoor je ook een soort uh, melodiegevoeligheid... die, die hij uh, pas op zijn latere, op latere leeftijd heeft ja. gekregen.
1: Ja, maar dat is wel interessant dat je De Volharding noemt. Hij had dat... Hij dacht, volgens mij heeft hij ooit gezegd, ik heb dat eens opgeschreven, wil je de muziek veranderen, en dat is de belangrijkste taak van de componist, dan moet je ook het muziceren veranderen. Ja,
0: en daarom heeft hij uh, zijn eigen, groep. eigen groepen opgericht ja. en dat hebben destijds heel veel componisten en muziceren. de Leeuw ook. Ja. Dat de, het Asko, Schoenberg ensemble, ja, dat, ja. het Asco, later ja. Asco Schoenberg, ja. je had het Ives ensemble, het Nieuw ensemble, wat al niet.
1: Maar dit is wel afgekeken van mannen als Stockhuizen, Reich, die deden dat
0: ook al. Het, het voor een deel overlapt dat elkaar in de ja, tijd, denk ja, ik. Ja. Ja. En uh, in Nederland gebeurde dat uh, heel vaak. En we hebben daar zelfs de, de, een woord voor de ensemblecultuur. Uh, die uh, jarenlang, decennia lang heel beroemd is geweest in heel de wereld. Hè, dat Nederland zo'n heel divers landschap had van niet standaard klassieke muziekensembles. Dus geen ja, symfonieorkest hadden we ook en strijkkwartetten, Maar Schönberg ensemble... Hij had, ja. geen, had geen vaste samenstelling. Asco niet, Nieuw Ensemble niet. Deden allemaal nieuwe muziek. Ja. Uh, als een componist een ensemble niet kon vinden, stelde hij het zelf samen. Ja. Uh, en ook aan de kant van de oude muziek. En uh, tot, tot Hal Bezelstra met zijn Bottebel kwam, was dat een florerende muziekcultuur. Ja. En dat is uh, sindsdien is, is er flink de klat ingekomen. gekomen. Doodzonde, want dat, als je het hebt over Nederlands erfgoed... Nou, Eigenheid, ja. Ja, die ensemblecultuur, die, we, die weerspiegelde dat. Ja. Ja.
1: Ja, hij is vorig jaar gestorven trouwens, Andriessen. Ja. Uh, Rijnbert de Leeuw, volgens mij zijn alle notenkrakers uh, gestorven inmiddels.
0: Even goed nadenken. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, de, 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 die tijd is voorbij, ook in de oude muziek, hè. Frans Brugge is overleden, Gustav Leonard is overleden. Ja, Bels. ja die groep wel, ja. ja. Ja.
1: Maar goed, we hebben wel nog Jacobs en Herwegen. Ja. Koopman.
0: Maar goed, 1969, actie Notenkraker tegen het, uh, het ouderwetse vermollend geachte muziekleven. Ja. En uh, zij kregen de wind mee, né, die Notenkrakers, en konden gaan componeren en muziceren. Maar ja, componisten die op een andere manier wilden componeren, uh, die visten wel achter het net af en toe. Ja. En uh, kregen soms zelfs ook moeilijk subsidie of geen subsidie. Omdat er dan werd gezegd van ja, maar jouw werk voldoet niet aan de eisen van de tijd. Of uh, ja, hè, het is, het is niet, gewoon niet goed. Precies. Dus er ging wel een stijldwang uit van de club rondom Louis-Andries en Rijnbert de Leeuw, Die decennia lang heeft geduurd. Hè, die is nu helemaal weg. Ja. Dat, dat is uh, sinds de jaren negentig uh, bijgetrokken.
1: Nou ja, ze kregen een beetje de status ook van uh, cultuurpauze. Ja. Die echt de dienst uitmaken. Ja. En, uh, dat is altijd gevaarlijk. Ja. Eigenlijk waar je tegen ageerde, ben je dan zelf een beetje weer uh, in ja. het zadel aan het helpen.
0: En er zijn hele trieste gevallen van Nederlandse componisten bekend die, die, ja. die er op een gegeven moment bij ze vielen. Um, Robert Heppener, ja. uh, Hans Cox. Ja. Ik herinner me mijn eerste interview als journalist um, in 1989. Hoe oud was jij toen, Joris? Vijf. Vijf. <laughs> <laughs> 1989 ja. uh, met Robert Heppener. En ik ging daarvoor naar uh, Zuid-Limburg. Hij woonde in Veilen. En ik kwam uh, op Maastricht van de trein halen met de auto. Dus bij Maastricht. Bij Maastricht. Ja. En mijn begeleider, stagebegeleider. Ik liep toen stage bij de Haagse Courant. Die toen nog bestond. Um, ah, vraag hem eens naar uh, waarom die in, in Limburg is gaan wonen. <laughs> en... Um, nou, in, de, in het vrij begin van het gesprek vroeg ik dat van God, waarom uh, hebt u de randstad verlaten? En hij verstrakte, keek me in de ogen ijzer en zei, ben je daarvoor gekomen? Ja,
1: dat is wel mooi.
0: En ik schrok van, oh, wat doe ik nou verkeerd? Maar ja. uh, Prachtig. Uh, ja, toen zei hij dus wat hem dwars zat, dat hebben we uitgepraat. Het werd een heel leuk gesprek, maar... Um, Zo zie je ook dat, dat mensen dat naar Limburg voel, gaan. Hij voelde zich echt aan de kant geschoven. Ja. Hans Koks, Hans idem dito. En um, dat soort dwang is er gelukkig van afgegaan. En ik denk dat componisten tegenwoordig um, alle kanten op kunnen componeren die ze willen. Dat zullen we straks ook al horen.
1: En die druk ook niet meer voelen. Nee,
0: nee. nee. of zichzelf om die druk hebben uitgewurmd al vrij ja. vroeg. Ja. Uh, Zoals de componist die dadelijk aan bod komt, Joep Fransens.
1: Maar werkt het ook niet altijd een beetje zo?
0: Het is kennelijk een soort natuurwet. Ja,
1: ja. dat denk ik ook. Ja. Hey, over die Fransens gesproken, die heeft dus wel gestudeerd bij Andriessen.
0: Ja, en bij Klaas de Vries. Hè. Dat is ook ja. echt een, een baken van modernisme. Ja. En, um...
1: en die is toch Fransens, is toch wel echt hele andere dingen gaan ja. doen.
0: Ja, hij is uit 1955. Ja. Heeft inderdaad bij Andriessen en Klaas de Vries gestudeerd. En uh, heeft ergens onderweg een radicale zwenking gemaakt...
1: Is hij ooit uh, is hij begonnen in die stijl van uh, Andries? Ja,
0: ja? Ja, ja, daar heeft hij mee gebroken. En uh, ik stel voor dat we meteen maar even een stukje Joep Francis gaan luisteren. Want dan ja. begrijp je meteen uh, wat, wat die breuk ja. voor hem heeft betekend. Mooi. En dat wordt een stuk uit Journey Under Brilliant Skies. Deel 1 uit 2020. Ja. Gespeeld door Ralph van Raad en uh, later valt ook Fion in het orkest onder leiding van Otto Tausk. Dit is andere koek.
1: Ja, en, dit is heel lieflijk en kijk, uh, toegankelijk.
0: Louis Andriessen, wat we lieten horen, dat, dat is een begintijd. Dat was beuken en ja. dit was een, een, een uh, mooi welluidend van Andriessen. Maar ja, dit is nog eens mooi in het kwadraat natuurlijk.
1: Ja, jij zei toen het fragment liep, uh, is dit ne neo? Neo-klassiek. Neo waar wij ook een podcast over ja. opgenomen hebben. Ja, het zit er akelig dicht tegenaan. Ja, aan.
0: ik denk niet dat het neoclassiek klassiek is. Het, ik hoor iets te veel uh, echt klassieke dingen... Het is wel poppie. Ja, ja en het um, is een soort snoezelbad. Hè?
1: <laughs> snoezelbad. Nou
0: ja, waar je in gaat liggen in de lauw bad en waar je helemaal ontspant. en ja. uh, Als je ervan houdt, hè, ja. dan, dan is het een snoezelbad. Ja. Op mij heeft het eigenlijk een averechtse werking. Ik word er heel kriegel van.
1: Ja? Ja. Jij krijgt zin om met dingen te gaan gooien.
0: Bijvoorbeeld, okay. ja.
1: Nou, ik vond het mooi, Fransen uh, wordt geïnterviewd in het laatste nummer van Luister. En daar zegt hij in... Voor mij moet de muzikale taal uiteindelijk dienstbaar zijn aan de expressie. Het is geen laur pour laur. Geen effectbejag om het effectbejag. Evenmin is er ruimte voor helderverering. Vergelijk het met de popmuziek, waarin een grote mate van authenticiteit wordt nagestreefd. Muziek als beleidenis, dat wil ik horen. En ik snap wat hij bedoelt, want... Normaal in een pianoconcert, en hij heeft zich gespiegeld aan, uh, aan Bach. Normaal in een pianoconcert is de piano echt de grote solist op de voorgrond. En hierin als dat orkest erbij komt, het versmelt helemaal.
0: Ja, maar dat is op zich niks nieuws. Dat, dat nee, gebeurde dat is... in de 19e eeuw ook. Maar ik zit even na te denken over dat citaat. Um, ik geloof dat ik er geen touw aan kan vastknopen wat hij daar zegt.
1: Nee. Nee. <laughs> Nou, we gaan het niet helemaal ontleden, maar, nee, maar dat, dat, dat is wel vaker als je uh, ook over moderne muziek en je gaat het hebben over klankland, klanklandschappen ja. en harmonische kleuren. Ja, ik denk dan ook, waar heb je het over? Ja. Wees nou eens concreet.
0: Ja, ja kijk, componisten componeren. En zodra ze over hun eigen muziek uh, gaan praten, gaat het 99 van 100 keer Wordt het onnavolgbaar. Ja. Um, dus daar leidt niet alleen Joep Fransens aan. Hoor. Dat zijn bijna al zijn vakgenoten. die. Uh...
1: Ja. Volgens zijn website is hij de Nederlandse representant... van de zogeheten nieuwe spiritualiteit. Ja, ja daar kreeg ik dan uh, altijd een beetje kriedels van.
0: Ja, en de, de nieuwe spiritualiteit in groter verband... dan, dan denk ik aan componisten als Arvo Pecht. Ja. Uh, Hendrik Goretsky, ja. uh, John Tavener, de, de Engels componist. Ja, niet, niet de oude renaissance componist, maar de hedendaags componist. Ja, um, dan vind ik het perg toch veel interessanter klinken dan Joep Fransens.
1: Ja, maar dat is ook wel van een andere orde. Hmm. vind ik.
0: Ja, en ik heb um, mijn eerstvolgende interview met Ralf van Raad. Ik weet niet wanneer dat ooit gaat gebeuren, maar um, dan ga ik hem misschien toch eens vragen wat hij met de muziek van Joep Fransens heeft. Tijdens, Ralph van Raad is natuurlijk een kampioen van de hedendaagse muziek die ja. met heel veel moderne componisten heeft gewerkt. Um, dus misschien kan hij mij uitleggen wat ik, wat ik nu mis. Ja, misschien kun jij het. Um,
1: de, ik kan jou uitleggen wat, uh, wat jij mist.
0: Wat ik hier aan deze muziek mis. Ja, het
1: is heel makkelijk in het gehoor liggend, toegankelijk, filmisch. Uh, ja, je kan er niet kwaad op worden, toch? Jij, jij wordt er een beetje kriegel van, ja. zeg je. Ja, ik, ja, het is ook niet dat ik dit thuis uh, keihard draaiend nee. door de kamer ga walsen. Het, uh...
0: Maar goed, in het kader van onze aflevering, um, de hedendaagse Nederlandse muziek. Hè, dit stuk is uit 2020. Ja. Hartstikke jong. Is dus ook gewoon hedendaagse muziek. En heel toonaal. Ja. En heel toegankelijk. En ja. zonder ook
1: maar iets van een randje.
0: Dus als wij hier één luisteraar een plezier mee hebben gedaan, dan is deze missie <lacht> alweer... Geslaagd.
1: Laten we doorgaan, <laughs> want dit is voor meneer Fransens anders niet heel leuk.
0: <laughs> um, we hadden het daar straks over um, Zweling ja. en Andriessen. En ik heb ooit gespeculeerd, of misschien heeft iemand anders dat wel gedaan, maar heb ik dat overgenomen. Um, de volgende componist in dat rijtje, zou dat Michel van der A kunnen zijn?
1: Nou, dat gaat ver. Ja? Ja.
0: Het is hypothetisch, hè? maar... Uh...
1: Ik vind het uh, echt veel te uh, volbarig nog. Ja. Hij is ook nog heel jong, hè?
0: Nou ja, hij, hij is, is ook in al.
1: 1970. Dan ben je, even kijken, dan ben je 14 jaar ouder dan ik. Dan ben je 52. Ja. Dat, dat is nog redelijk jong.
0: Nou, ja, kom op, joh.
1: Ja, toch? Ja.
0: Nee, ja, ja, dan kun je nee, nog heel veel mooie dingen doen. Ik ben het met je doen. eens aan Michel van der Akel heeft een eeuwige jeugd. Dat, uh... Hij ziet er nog heel jeugdig uit ja, in ieder geval. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar waarom, en... waarom zeg je dit? Uh, nou, uh, hij, heeft natuurlijk wel, hij is wel bezig om in zijn eentje heel zijn idee van ja. multimedia. Klassieke ja. muziek, popmuziek. Uh, hij denkt niet, niet, niet in hokjes. Film, video, Toneel. Uh, muziektheater. Ja. Uh, hij maakt daar een... een ja, één mengeling van. Uh, waar hij toch tamelijk veel succes mee heeft.
1: Ja, wereldwijd. En ja. Uh, weet je, wat ik net zei, is ook niet om de hele zaak te bagatelliseren. Ik denk alleen dat hij nog niet op het punt is dat je dat kan zeggen. Hmm. Uh, in nou ja, principe dus... maakt die moderne gezamtkunstwerken, toch?
0: Ja. Dat nou ja. zo zou het kunnen zijn. Alle disciplines ja. zitten, het is een ja. crossmediaal. En uh, nou ja, ik, ik noem hem ook omdat hij in de programmering van November Music zit... waar een nieuw stuk van hem gaat, The Book of Water. Ja. En dat is in de Biennale in Venetië in september in wereldpremière gegaan. Ik heb daar goede berichten over gelezen. Okay. Ik, heb, ik ken het stuk niet, ik heb het nog niet gehoord. En uh, ja, wij zitten hier in de podcaststudio van uh, uh, Tivoli Vredenburg... Hier gaat het ook op 16 november. Dus ja. uh, als je nieuwsgierig bent Ja, gemaakt. ik ga wel kijken. Ja. 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 En um, ja, die reis is uh, bij Michel van der A al heel vroeg begonnen.
1: Hij kreeg ook les van Andriessen. Hij
0: heeft ook les gekregen van Andriessen. Ja. Hij heeft ook uh, geluidsregistratie gedaan op het conservatorium in Den Haag. Ja. Maar ook compositie. Hij is naar New York gegaan voor een eenjarige film, filmopleiding, als ik het wel heb.
1: En komt hij niet uit, niet uit Eindhoven, toch?
0: Nee Os, komt, uit nee, Os. Uit Os. Ja, dat denk. is die geboren volgens mij je, opgegroeid ergens in Noord-Holland.
1: Oké. Okay. Ja. Maar geboren in Brabant wel, toch? Zou kunnen. Ja.
0: Moeten we nakijken. Ja. En um, ja, iemand die volstrekt zijn eigen weg gaat. En,
1: ik zeg het namelijk omdat ik hem typisch zo'n artiest vind of kunstenaar die helemaal bij Eindhoven past.
0: Ja, daar zou hij het zelf in, in zeker opzicht wel mee eens zijn Dat misschien. denk ik ook wel, ja. ja. Als je het hebt over... Techniek, videotechniek, design, design samenkomen van uh, disciplines. Hoe heet dat? Robotechniek, ja. robotica. Ja. Um, ja, dat doet hij allemaal. En hij ja. kan het ook allemaal zelf. Hè?
1: Nou ja, en, en, wat, ja, en wat, wat ik heel knap vind is: aan de ene kant werkt hij met, met echt gerenommeerde klassieke muziciërs, uh, Patricia Kopaczynska, Janine Jansen. Hannigan, Barbara Hannigan, maar aan de andere kant ook met een fado-zangeres en dan ook met een popzangeres. En het, het, alles staat in dienst van zijn idee en zijn ja. uh, grote plaatje. Ja. Waarin hij echt alles verbindt wat je ongeveer kan bedenken: ja. dus ook scenario schrijven, toneel. Het, dat, dat is heel fascinerend. En, en daarmee uh, over, ontstijgt het ook klassieke muziek.
0: Ja, nou ja, en daarom de, 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 het, 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 het toch nog maar een keer opwerpen: is hij dan de volgende het rijtje. Zweling-Andrische.
1: Ja, dat zal de tijd leren. Ja. Het is wel heel fascinerend.
0: Ja. En um, ja, ik heb een stuk meegenomen uit um, een 3D filmopera, Sunken Garden. Ging in de uh, première in 2013 in Londen en kwam meteen daarna ook naar het Holland Festival. Daarvan is libretto toevallig geschreven door David Mitchell, die uh, je ja. kunt kennen van Cloud Atlas. Heb je dat
1: gezien? Ja, het is een boek o, origineel, maar het is ja. verfilmd. Heb je die film gezien? Die film
0: heb ik niet gezien. Niet doen. Oké, okay. maar het boek wel lezen. Ik heb het boek niet gelezen, nee.
1: maar die film, ik kon er geen
0: touw aan vast. Maar goed, het was dus een hele gerenommeerde schrijver ja, die voor Michel van der A dat libretto schreef. En ik heb Van der A destijds uh, voor de première in Londen geïnterviewd. En, uh, Lijkt me een aardige vent. Enorm. Ja. Enorm aardig, ja. En ik zat een beetje te vissen naar mythologische verwijzingen. En, en toen zei Michel van A, ah, ja nee, ik kom, ik kom uit de pop. Dus ik, ik ga David nog vragen om, om al die verwijzingen. Dat hoeft voor mij allemaal niet te halen. Te ja. halen. Ja. Ja. ja, nou ja, Sunken Garden. Hij heeft er veel succes mee gehad en nog steeds. En het, het verhaal is heel lastig na te vertellen. Het heeft te maken met uh, geestelijke traumas ja. die een mens kunnen isoleren. En het grappige is, of grappige, het navrante. Misschien is dat Michel van de A... Als jongetje heel veel last van nachtmerries had. Ja. En dat toen een arts tegen hem heeft gezegd... Van nou, de, ga eens gitaar spelen of zo. En ja. nou ja, van daaruit is hij steeds verder in de muziek gerold. Um,
1: Ik vind het een prachtige titel trouwens.
0: Sunken Garden. Ja. Ja.
1: Ja. Appelleert aan veel.
0: Ja. Verzonken tuin. Ja. Uh, de, de psychoanalyse, ja. Freud. Um, het zit er allemaal in. Ja. Mythologie. En wat er ook in zit ja. is een... Um, een aria-achtig stuk. Een popsongachtig achtig stuk. Heel grote delen van de opera zijn een soort zingzang. Het is gezongen, maar ook gesproken. Of het zit, ja. een zit er een beetje tussenin. Um, dit is een aria eigenlijk. I Have These Dreams. En dat wordt gezongen door Kate Miller Heidke. Een Australische popzangeres eigenlijk.
1: Ja, met een klassieke achtergrond. Met een
0: klassieke achtergrond. Heeft ze ook niet ooit aan een songfestival meegenomen. Ja,
1: nou, dan weet je dat je geramd zit. Ja. Want dat <laughs> is altijd zit je
0: goed. En uh, dit is toch wel uh, een soort vintage van de A uit die tijd. Ja. Het stuk dat we nu laten horen.
1: Is dit uh, klassieke muziek?
0: Als je het aan Michel van der A vraagt... zal hij denk ik zeggen... nee, interesseert me niet. En als ik het aan jou vraag? De, de, ja, ik, ik plaats het wel in de klassieke traditie. Okay. Ja, waarbij hij uit alle richtingen... Ja. muzikaal, cultureel, uh, visueel... visuele ja. kunst uh, dingen bij elkaar haalt. Ja. En tot, een, uh, tot iets uh, eigens maakt. Ja. Ja? Ja.
1: Nou ja, en dit zit wat mij betreft meer... In, Kijk, over Fransens zou je kunnen zeggen dat het neigt naar neo. Bepaalde andere muziek die we daar ook nog gaan laten horen... neigt een beetje naar ambient of zo. Veel uh, moderne klassieke muziek neigt ook naar jazz. Maar dit, dit zit inderdaad wel in de traditie. Maar het is heel poppy. Ja. En ik vind ook wel mooi zijn antwoord. Het maakt namelijk ook geen bal uit. Nee.
0: Padding. Martijn Padding. Yes. Geboren in 1956. Leerling van, daar is hij weer, Louis Andriessen...
1: Ook al, ja.
0: Ja, en um, via hem wilde ik laten horen dat je van dat onbarmhartige beuken van de Haagse school, waar hij ook in heeft gewerkt, het, het uitdelen van muzikale klappen en een soort ritmisch graniet. Wauw. Ja. Het, het en Padding heeft zich ont ontwikkeld richting humor. Hij is misschien de meest humoristische hedendaagse ja. componist. Ja. En ik heb hem in een interview wel eens hoofdzielige instrumenten genoemd.
3: <laughs> Serieus?
0: Ja, want hij, hij schrijft graag uh, voor, uh, de, voor de muurbloempjes van, ja, ja. van, van, de, de, van de instrumenten. De, het harmonium, ja. het accordeon, ja. de contrabas. En dan begint hij altijd over uh, de, de gammeligheid van dingen en gammele instrumenten. Uh, hij is een beetje een perskop, uh, Instrumenten toch? met een beperking. Ja, ik weet niet of hij een perskop is. Provocateur. Maar, ja, maar hij heeft er gewoon lol in hè, ja, om, om, om dat te doen. En, ja. uh, Kijk, de klassieke muziek heeft natuurlijk de naam dat allemaal erg ernstig en serieus is. En vaak is dat ook wel zo, maar van de andere kant zit heel, 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 heel veel humor over ja, klassieke zeker. muziek. zeker. Dat en... is ook een
1: podcast. Dat gaan we nog een keer doen. Humor in ja, klassieke dat gaan we nog muziek, een keer doen. goed idee. Ja. Ja.
0: En, um... Hoofdzielige instrumenten. <laughs> <laughs> Ja, en, en wat in, zei hij daarop? In, in, wat zeg wat je? Wat zei hij daarop? Hij moest erom lachen, net ja, is Jawel, okay. maar hij herkende het wel. Ja, ja. ja. <laughs> Ik wilde een stukje laten horen uit het First Harmonium Concerto uit 2008. Het eerste concert voor harmonium. Nou, de psalmenpomp hè? De, in, ja. in uh, protestantse gezinnen. De kreunkast. De kreuncast. <laughs> ja. Stond dat ding, dan kon je makkelijk uh, jezelf begeleiden op psalmen. Nou ja, typisch zo'n uh, misschien zielig instrument. Of een instrument met een beperking. Ja. Uh, waar hij zich dan op heeft gestort. En ik wilde het begin laten horen van deel 1. De Horrelepiep. Dat is ook al een knipoog. Gespeeld door Dirk Luymes. En orkest De Ereprijs. Vind je het grappig, Joris? Je zit zo serieus te kijken. Nee, ja, nee,
1: ik, uh, ik zat nog na te denken over wat andere dingen. Maar uh, ja, dit is wel heel komisch. Toch wel, hè? Ja, en onze geluidstechnicus en net ook... Het heeft iets kermisachtigs. Maar je kan er ook bijna... Je kan het heel makkelijk samplen tot een hip-hop
0: beat, bijvoorbeeld.
1: Ja. Uh, ja, ik vind het wel gaaf, dit. Het,
0: het heeft iets... Het, 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 het struikelt en het ja. doet. En het, het, is, en het gaat uh, alle kanten op. Het gaat alle kanten op. Ja, nou ja, ik vind het grappig. Hè, als Absoluut, Dit soort ja. muziek. Ja. En als je in een zaal zit waar iedereen dan ook... Durf te gaan lachen, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, ja. Oh, dat deed iedereen toen ook.
0: Nou, dit, dit stuk niet, maar een ander stuk van hem heb ik... Uh, Mooi. Hem, die humor werd wel degelijk opgepikt. Ja.
1: Ik las uh, in zijn biografie dat, uh, dat gezegd wordt... Uh, Padding heeft een fascinatie voor helderheid en tegenstellingen... tussen logische en onlogische. In zijn werk zoekt hij de listigheid in plaats van het grote gebaar. Dat is precies wat je hoort. Ja, ook. listigheid. Ja, ja en een uh, venijn, humor. Ja.
0: Ja. Mooi, leuk. Nou ja, en je merkt de fragmenten die we hebben laten horen. Um, het is enorm verscheiden. Ja. Wat, wat nu, ja. uh, componisten van nu schrijven. Dat was in de 19e eeuw en tot diep in de 20e eeuw heel anders. Hè? Toen was er echt één dominante stroming. Ja. Uh, Waarbinnen je werkt of waartegen je je afzette. Maar dat, dat was een duidelijke hoofdstroming. En ik geloof dat ik John Cage op film wel eens heb horen zeggen van ja. Eerst was er die stroming en John Cage is een belangrijke naoorlogse avant-garde componist uit Amerika, moet ja. ik even bijzeggen. Ja. Tevens paddenstoelenkennig en guru, En die zei, vroeger had je die hoofdstroom en ik heb meegemaakt dat het een delta werd. Hij zei, maar nou, we zitten helemaal in de oceaan. we zijn helemaal... Mooi. Als componist, je kunt je vastklampen aan wrakhout of niet. Je, je moet, je moet <laughs> <laughs> maar we dobberen met z'n allen in de oceaan. En iedereen is aan zichzelf overgeleverd. En dat hoor je denk ik ook in de fragmenten die we hebben laten horen. Ja, um,
1: ja het is heel veelzijdig.
0: En dat maakt het voor het componisten ook niet per se makkelijker. Hè? Nee. Dat, dat alles kan.
1: Nee. Maar het, uh, het, het is ook iets dat bij deze tijd hoort. Ja. Want je ziet het in alle disciplines. Je hebt totale vrijheid en totale mogelijkheden ook. En, uh, en dat, dat maakt het inderdaad niet makkelijker. En het
0: maakt het ook voor recensenten, sprak hij, niet makkelijker op. Nee. Uh, een recensent in de 19e eeuw, die zat zelf ook... In die hoofdstroom. Ja. Op allerlei manieren. Er was namelijk geen andere stroom. Ja. En um, ik ga natuurlijk geregeld naar premières van nieuwe muziek. En elke keer moet je je weer op iets anders instellen. Elke keer moet je je weer voorbereiden. bij uh, ander werk van de componist. Uh, ja, en dan... Uh, op basis van één keer horen je mening vormen van muziek... die volstrekt af kan wijken van alles ja. wat je ooit gehoord hebt. Ja, een totaal
1: eigen ja. is. Ja. Ja. Ja, het is wel ook de uitdaging.
0: Tuurlijk is dat ook de uitdaging, ja. ja.
1: Ja. Ze zeggen wel eens dames eerst, maar daar zijn we niet uh, in geslaagd. Maar we gaan wel naar Celia Zwart.
0: Ja, dat uh, is een, uh, vind ik, een, uh, een verrassende componist. Uit
1: 1994, dus dan ben je 28.
0: 28, ze ja. is, is uh, jazz ja. klassiek componist, fotograaf, filmmaker, graficus, student van onder andere... Martijn Padding. Ja. Dus in zekere zin staat zij ook in de Haagse school.
1: Het is best de incestueus wereld, hè? Het Nederlandse muziekleven. Uh, iedereen ja. kent iedereen. Als je het netjes les. zegt,
0: kun je zeggen... Van, uh, dat de, de, een bepaalde traditie doorheen... Ja, dat is iets netter. Ja. Iets beter. Ook ja. wel. Ja. Over het incestueuze verhaal dat durf ik mij niet uit te nee, laten. Dan nee, weet ik neem er alles terug van. wat ik nee. heb gezegd. En um, Celia Zwart... Staat op een CD-box van het Concertgebouworkest. Die uh, dit voorjaar, als ik het goed heb, is uitgebracht. Ja. Met nieuwe muziek die zij in coronatijd hebben opgenomen. En ja. Een stuk of dertien componisten. En wat mij betreft stak haar stuk Reflections. De met kop en schouders. Nou, in ieder geval met kop bovenuit. Ja. Een stuk voor het, het Concertgebouworkest. Met harpist Remy van Kesteren. En dat werd uitgevoerd onder leden van Anthony Hermes, Nederlandse dirigent. Um... Harp en
1: orgel, toch? Ja. Wat zeg je? Harp en orgel. Ook nog, ja. Daar is het voor, toch? Volgens mij is dat. Uh...
0: Oh, dat kan. Ja.
1: ja. Zo gaan ik, luisteren. Ik moet,
0: ik moet even nadenken, want je brengt me van mijn apropos.
1: Remy is natuurlijk een harpist.
0: Remy is een harpist, misschien dat ze het orgel ook gebruikt. Ja. Um, laten we eerst even luisteren. Ja. Ja, wat ik hier mooi aan vind, het is een soort luisteravontuur. Het begint en je weet niet wat er volgt, maar het blijft wel in een soort stijl zitten. Maar wanneer die het volgende akkoord komt, is altijd een verrassing. Ja. Hoe, hoe een akkoord uitklinkt, is een verrassing. Welk instrument er net wel of net niet mee doet, is een verrassing. En Remy van Kester heb je hier amper nog gehoord. Maar ja. het stuk bouwt in de loop van acht minuten heel mooi op naar een soort climax, waar hij uh, ja. ook volop aan meedoet.
1: Ja, ik, het, het is spannend en tegelijk rustgevend. Ja. Ik vind ook, uh, dit is bijzonder. Uh, ja, je hoorde heel klein beetje van Kester op de achtergrond. Die zich tegenwoordig Remy met een punt noemt, want dat is hip. Uh, hij was ooit de Nederlandse golden boy van de harp.
0: Ja, ja en hij heeft, zich, uh, hij, hij heeft zijn hart gevolgd en is meer uh, poppy muziek gaan maken. Ja, ook ja.
1: een beetje neo. Beetje ambient meer moet ik zeggen, ja, ja, hij heeft zijn soloplaat. Die heb ik toen nog geluisterd en en daar vond ik weinig soeps, eerlijk gezegd. Die uh, shadows, hm. en sindsdien heb ik het niet echt meer gevolgd, maar het is natuurlijk wel een harpist van wereldformaat. Ja.
0: Nou ja, en hij heeft met dit stuk een, 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 eigenlijk een prachtig cadeau gekregen van Stelia ja. Zwart, vind ik. schitterend. En uh, ja, dit is dan maar één van haar talenten, hè. Want ik ja. heb ook uh, andere werk van haar in de zaal waarbij ze uh, het, 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 het grafische werk op beeld verschenen ja. en zo. En het was allemaal even prachtig.
1: Ja, net een beetje als Van der A, ook meerdere ja. disciplines tegelijk. Ja. Uh.
0: En ja, geen grenzen meer, Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Um, de, iedereen dobbert in de oceaan en sommige, sommige mensen doen dan hele mooie dingen.
1: Ja. Want toen wij uh, deze podcast een klein beetje voorbereiden... want dat doen we altijd. Het is natuurlijk niet allemaal spontaan. Uh, hadden we, had ik de vraag aan jou... waarom Zwart boven Mathilde Wantenaar of Sarah Neutkens? Om er maar eens twee te noemen, twee dames.
0: Omdat ik uh, door dit stuk getroffen werd. Ja. Heel simpel.
1: Ja. ja, ik moet zeggen dat ik ook wel onder de indruk ben van Mathilde Wantenaar. Ja. Dat... Uh... Maar ja, je moet kiezen. We hebben niet alle tijd. Onze uh, Celia Zwart, heb je er al verteld dat ze les heeft gehad van Padding? Ja. Oké. Okay. Ja. Ze heeft Remy van Kester les gehad van Willem Jets, die we nu als laatste gaan bespreken. Ze geven hem even flink van Jets.
0: Ja, want met Jets gaan wij terug naar de melodie eigenlijk. Hè? Uh, van gewoon het vocale, het mooie. Ja, zo is hij niet begonnen overigens. Nee. Nee. Uit
1: 1959 trouwens, Willem Jets. Uh, zullen we gewoon meteen gaan luisteren? Ja. Het is zijn het, uh, Requiem. Het is voor sopraan, bariton, gemixt koor en symfonieorkest. En we luisteren naar het In Paradisum.
0: Nou, ik weet één ding zeker, Joris. Hier zou Willem Jets in de jaren 60 voor geluncht zijn ja. voor, voor dit soort muziek. Hè. Als de notenkrakers dit hadden gehoord, dan ja. uh, was hij met pe pek en veer in het vak <laughs> uitgejaagd. <laughs> zo melodieus, zo traditioneel, ja. maar toch ook weer op een bepaalde manier. Sommige harmonieën, sommige wendingen. Ja, het is wel muziek van nu. Het is, Schuurt een, wel. Ja, het is een jaar of vijf oud, dit stuk. Ja. Hier trouwens uitgevoerd door uh, het groot omroepkoor radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan, met uh, de solisten de Sopraan Kelly God. Goeie naam. Fantastische naam in dit repertoire. En Andreas Wolf, de bas bariton. Ja. En uh, ja, kijk het over nieuwe muziek. De, de, vroeger was dan de uitdrukking ja dat is tut, tut piep, knor muziek. Ja. Tut, piep knor, hè? Dat was dat stuk van Fernie Howe, waarmee we Pest terug begonnen. Ja. Kun je daar onderscharen misschien. Ehm... Um, ja, dit is aan alle kanten mooi. Hè? Dit is muziek van nu, die niemand in de, tegen de haren in zal strijken. Oh, je
1: hebt het nog specifiek over Jets? Ja. Ja, Jij ja, zegt daar zelf ook over. Het is mijn meest melodieuze werk tot nu toe. Ja. Uh, nou ja, het schuurt wel een beetje. Ja. Kijk, als jij echt uh, requiem's uit de renaissance en barok gewend bent, dan is dit wel een andere koek. Het je je beetje... is wel muziek van nu.
0: Ja, maar het, het hangt heel erg op de 19e eeuwse traditie. En eh, als dat orgel, dan hoor je ver ja. weg iets van de, de orgelsymfonie uh, van um... Saint-Saëns. Oké. Okay. Ja.
1: Jij zegt het. Ja, het nee, zit inderdaad wel, it, it zit wel heel erg in een requiem-traditie. Maar je hoort wel dat dit... Ik had jou niet wijs kunnen maken dat dit 300 jaar oud was.
0: Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee. nee precies. En, nee. en
1: dat maakt het wel weer heel interessant. Ja. Uh, Jets heeft overigens ook uh, veel complexere dingen gemaakt. Ja. Die, die voor mij veel complexer zijn, laat ik het zo ja. zeggen.
0: Nou ja, en nu je dit zegt... Uh, ik vermoed dat hij dit stuk heeft geschreven... ook voor een heel groot deel vanuit zijn eigen ontroering... of zijn eigen gevoel bij de dood, bij ja. leven en dood. Ja. En uh, alleen al het feit dat je dat toelaat als componist... dat is ook jarenlang... Uh, nee, nee, ja kom zeggen, ja. Stavinsky, muziek heeft niks met gevoel te maken. Nee. Muziek is gewoon uh, gestructureerde tijd en, en klank. En, ja. uh, laas erop met je gevoel. En dat was in die tijd ook weer wel begrijpelijk vanwege die overgevoelige e eeuw. Ja. Maar dat was ook weer een tegenbewering. Maar... Ja, die extreme romantiek. Ja, bedoel je die, uh, ja. ja. ja.
1: ja zo zit alles toch uh, re redelijk logisch in elkaar.
0: Ja, in ieder geval in deze aflevering. Ja, ja ik, ben,
1: ik snap het. Ja. Dus, dat is fijn. Nou ja,
0: we hebben ons best gedaan om uh, van verschillende stijlen wat te laten horen. En dat het echt niet allemaal uh, heel moeilijk en, en uh, nee. onmogelijk is om naar te luisteren.
1: Nee, en wat je, wat je heel erg merkt, vind ik, bij componisten van nu... is uh, schoenmaker blijft bij je leest, is het totaal niet. Het is echt uh, stilstand is achteruitgang... Ontdekken, mixen, mengen, risico's nemen. Constant op zoek naar een nieuwe eigen identiteit. Daar ben je kunstenaar voor. Ja, ja, dat vind ik ook. Maar ja. dat is lang niet altijd zo geweest. Nee. Uh, nou,
0: ik denk het wel. Maar het veel, veel, meer, veel meer in een korset. Ja, ja, ja. zeker. En, en met uh, ver, verboden gebieden. En, hè, ja. Dat is niet meer.
1: Kijk, en, en, ik vind crossover is een beetje een, een, een besmet woord. En een, en een vervelend woord ook. En een modewoord. Veel crossover werkt ook niet. Maar als het werkt, kan het heel erg mooi zijn. Ja, um, ja dat was eigenlijk een beetje mijn uh, conclusie.
0: Nou, jij wil nog van, wel laten horen. Wij toch? gingen van Tut Piep Knor naar uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe melodie, zal ik mm. maar even zeggen. Nou ja, misschien uh, dat wij eruit gaan met uh, Corrie van Binsbergen. Jazz-gitarist, maar die ook op November Music staat... Ja. waar uiteindelijk heel deze aflevering uh, aan opgehangen is. Waar ze nieuw werk op tekst van de Zuid-Afrikaanse dichter Antje Krog zal doen. Ik heb even zitten gaven en uh, we gaan eruit met Corrie van Binsbergen... in Self-Portrait in Pale Blue. Mooi. Tot de volgende keer.